0: 를 찾아서 제 오백십사 편 문종 삼십 년을 세자로 살다 극본 이상남 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 그동안 우리는 세종치세기간의 조선역사를 탐색해왔습니다 이쯤에서 세종의 왕세자였던 문종 쪽으로 시선을 옮겨보고자 합니다 세종제위기간 중의 역사를 마무리하기도 전에 다음 왕인 문종 이야기를 서둘러 꺼내는 것은 그럴만한 이유가 있습니다 우선 한국 외국어 대 김순자 교수의 얘기 먼저 들어보시죠.
2: 문종은 8살 때 세자로 책봉이 됩니다. 세종대왕이 자기 아버지, 할아버지 때의 그왕위 계승 분쟁을 익히 알고 있기 때문에 아마 좀 일찍 세자로 책봉을 해서 그 자리를 좀 이렇게 든든히 해주고 싶었던 것 같습니다. 그러고 32살이 되었을 때부터 제 아버지 그 왕이 해야 되는 정무 중의 일부를 대리청정을 합니다. 그리고서는 이제 왕이 되어서는 사실은 한 2년 3개월 만에 상당히 좀 빨리 죽습니다. 문정이 대리청정한 기간이 한 5년 정도 되는데요.
1: 그러니까 문종은 세자의 신분으로만 무려 29년 동안이나 지내는데요. 이것은 조선의 역사를 통틀어서도 그 유래를 찾을 수 없을 정도로 오랜 기간입니다. 뿐만 아니라 세종 마렵에는 임금의 서물을 대신해서 처리하는 대리청정을 맡아서 함으로써 실질적인 국왕의 역할을 하기도 하는데요. 국왕의 서물을 실질적으로 분담하는 시작점을 언제로 잡을 것이냐에 따라서 그 기간이 최소 5년에서 길게는 8년에 이릅니다. 따라서 세종 제위 기간의 마지막 수년간의 업적은 문종의 것이라고 해도 무리한 해석이 아니겠죠.
0: 세종 3년 10월 27일
3: 주상전 안 합시오!
0: 임금이 면복을 하고 인정전에 나와 원자 이향을 책봉하여 왕세자로 삼았다 그 책문은 이러하였다
3: 대저, 세자를 세워서 나라의 근본을 정하는 것은 국가의 공통되는 규례이고 이는 명분을 바르게 하여 실로 공공의 의의를 위한 것이다 과인은 옛날 일을 상고하여 이에 떳떳한 장전을 거행하노라 너 향은 의표가 준수하고 숙성하다. 이제 문학을 익혀서 날로 성취하면 슬기롭고 명랑한 자질이 임금의 지위로 이어질 것이며 적자의 높은 자리는 여러 국민의 심정이 기속되는 바이다. 오늘 좋은 날을 가려서 왕세자로 책봉하노라. 하 오직 하늘은 덕이 있는 자를 도와주는 것이다. 이제 너는 세자가 됐으니 만 백성을 보살펴서 편쾌할 대권을 받았습니다. 검소하고 너그럽게 하여 이 나라의 경사를 길이 뻗어나가게 하라.
0: 드디어 세자가 책을 받을 때그 진퇴하는 동작이 다 예에 맞게 이루어지니 여러 신하들이 탄복하지 아니하는 자가 없었다
1: 자, 이것은 원자 이향을 세자로 책봉하면서 내리는 책문이고요 이어서 세종은 중앙과 지방에 널리 세자
3: 책봉 사실을 유시하는 교서를 내립니다 생각하여 보건대 태족께서 처음으로 건국의 흥업을 열어주시고 우리 부왕 전하께서 천명을 이어받으시어 지극한 다스림을 높이시고 과인에게 이르러 그 뒤를 이어받들도록 하셨으니 아침 저녁으로 부지런히 나란일에 임하여 감히 조금도 소홀함이 없도록 하였도다 세자를 마땅히 일찍 세워서 종묘를 이어받들게 하고 인심을 묶어 모아야 할 터이다 이 예. 원자 향은 처지가 적장자의 자리에 있고 성품은 슬기롭고 올량하므로 왕세자의 책봉하여 책서를 내려주었도다. 이로써 책봉의 예가 이루어졌음을 중외에 널리 보고하여 만민들과 같이 이큰 경사를 즐기려 하여 이에 교시하노라. 세자를 일 읽... 찍 세워서
1: 종묘를 이어받들게 하고 인심을 묶어서 모으게 했다는 내용이 나옵니다. 여덟 살의 어린 나이에 서둘러 세자 책봉의 예를 올린 것을 보면요. 앞에서 김순자 교수도 언급했듯이 일찌감치 세자의 입지를 다져서 안정적인 후계 구도를 구축하기 위한 세종의 의도를 읽을 수가 있습니다. 이때 여덟살짜리 어린 세자가 올린 사은전을 보면 그 요지가 이러합니다
4: 하늘에서 명이 내려와 저로 하여금 왕세자의 자리를 이으라 하시니 저는 몸둘 곳이 없어서 두렵고 황송하기가 더욱 간절하옵니다 돌이켜 살펴보니 이 명을 감당하기가 어렵사오며 감사하고 부끄러운 마음이 함께 일어나이다 엎드려 생각건대 저는 나이도 유치하고 성품이 또한 용렬하고 어리석사옵니다. 하여 주상 전하로부터 길러 주시고 보살펴 주시는 성은을 받았사옵고 항상 덕을 닦고 오직 배우기만 하면 될줄 알았나이다. 이 과분한 명을 어찌 예상하였으리까. 아직 머리를 내렸던 어린 나이에 문득 종사의 주장이 되는 대권을 받을 줄이야 영광스러움에 앞서 오히려 두렵사옵니다 삼가 양궁을 공경으로 성어서 항상 유순한 즐거움을 바치려 하오며 세 가지 착한 것을 완전히 하여 더욱 보피라는 정성을 실어 바치려고 하옵니다
1: 양궁을 공경으로 섬기겠다라고 했는데요. 이 양궁은 왕과 왕비, 즉 부모를 일컫고요. 세 가지 착한 도리를 다하겠다라고 했는데 이는 신하로서 임금을, 자식으로서 어버이를, 그리고 어린이로서 어른을 잘 섬기는 것을 의미합니다. 자, 과연 세자 이향은 이 다짐을 실천했을까요? 우리는 문종이 스의자로 지냈던 30여 년간의 자취를 모두 다 탐색할 생각은 없습니다. 아니, 문종의 스의자 생활을 모두 짚어보려고 해도 세종실록에서 이렇다 할 기록을 발견하기가 어렵습니다. 실록에 두드러진 기록이 없다는 것, 이것이 무엇을 의미할까요? 서울대 규장과 강문식학의 연구사는 그것이 바로 문종이 스의자 역할을 잘했다는
5: 반증이라고
1: 얘기합니다.
5: 사실은 어떻게 보면 그게 정상적인 모습이라고 할 수가 있어요. 세자 때 하는 일이 사실은 공부하는 거 말고는 거의 없거든요. 기본적으로 그러니까 매일 그 서연에 나가서 공부하고 이제 제왕 앞으로 이제 왕의 후계자로서 어떤 제왕이 될수 있는 어떤 그 능력과 자질을 키우는 그런 트레이닝의 과정이기 때문에 사실 그 두드 실록이나 이런 데두드러 식의 기사가 드러날 거리가 없어요. 아무 없다는 거는 사실은 거의 문제가 없이 정상적인 과정을 잘 밟아 나갔고 어떤 그 제왕으로 의 수업을 잘 수행해 나갔다.
1: 우리가 태종 때에서 살펴봤듯이 당시의 세자였던 양녕대군은 어느 기간이 지나면서부터 수많은 일탈 행각을 일삼아서 결국 세자 자리에서 폐출되는 비운을 겪지 않았습니까? 그와 견주어 보면 30여 년 동안을 아무 탈 없이 그리고 묵묵하게 그것도 성실하게 세자의 역할을 다해온 문종의 경우는 오히려 특별하다고 해야 할 것입니다.
2: 문종은 일찍 왕세자로 책봉되었기 때문에 30년 이상을 세자의 자리에 있습니다. 사실 왕이 후계자로서 그렇게 긴 시간을 말없이 혹은 탈없이 제대로 보신한 사람이 전 세계 역사에 드뭅니다. 그렇게 오래 있다가 보면 그 밑에 권력을 추구하는 사람들도 꼬이게 되고 그 다음에 왕세자로서 몇십 년 동안 하는 일 없다 보면 은 다른 데로 정신이 이게 팔릴 수밖에 없는데 이 문정에 대해서는 그런 기록이 단한 줄도 없습니다 그러고 뭐라고 기록이 되어 있냐면 동국이 있을 때는 학자들하고 같이 공부하고 하는 것을 서연이라고 하는데 단 하루도 게을리 한 적이 없다
1: 이 문종의 성품이 어떠했는지는 문종실록총서에 올라있는 그의 시호에 잘 나타나 있습니다 문종의 공식 시호는 문종공순흠명인숙광문성효대왕입니다
2: 어, 실록에 나와있는 문종에 대한 그 기록만 한번 보아보면 문종의 그 시호에 보면 제일 첫번째 붙는 시호가 공순하다 이렇게 있습니다 음. 어, 우리가 세종대왕이라고 하지만 사실은 세종하고 대왕 사이에 아주 긴 시호가 있습니다 그 사람의 행적이나 음. 혹은 성품의 그 특징적인 걸 잡아내서 시호를 길게 정하는데 문종 같은 경우도 문종대왕 사이에 열 글자의 그 시호가 붙는데 첫 번째 붙는 게 공순했다라고 되어 있습니다 아마 이게 문종의 심성을 나타내는 것 같은데 실록에서 문종이 이런 이런 사람이다 라고 한 것을 좀 뽑아보니까 이렇게 되어 있습니다. 천성이 너그럽고 대단히 무거워서 진중해서 장난하는 것을 좋아하지 않았다 이렇게 되어 있습니다. 실제 문종은 열살이 되지 않았을 때도 좀뭐 소리를 크게 지른다든가 뛰어다닌다든가 하는 일도한 번도 안 했다고 되어 있습니다.
1: 문종의 성품을 설명할 때 가장 먼저 얘기할 것이 있다면 아마도 그의 학문에 대한 열정이겠죠. 임금이 대신들과 경전을 논하는 것을 경연이라고 하고요. 세자가 경전을 공부하는 것은 서연이라고 하는데요. 문종은 7살 때인 세종 3년에 서연을 시작합니다.
0: 7살 때이던 그해 12월 23일에 왕세자가 광연루에 입학하는 의식을 치렀다. 열두 살 때이던 세종 8년 2월 1일에 세자가 비로소 맹자를 읽기 시작하였다 세종 20년 3월 19일 임금이 경연에 나아가 좌전을 강독하면서 이렇게 일렀다
3: 세자가 이미 사서와 오경 그리고 통감 강목을 다 읽었다 임금의 학문이 반드시 해박해야 할 것은 아니라 어찌 이 정도로서 중단할 것인가 또한 중국의 어음도 몰라서는 안 되니 3일에 한 차례씩 서연에 나아가서 세자에게 직해 소학과 충의 직원을 가르치도록 하라 비록 두 가지 글을 다 읽는다 해도 중국의 한어를 달통하기는 어렵겠지만 전혀 모르는 것보다는 낫지 않겠는가 스자의
1: 학문 연천에 대한 아버지 스종의 욕심도 욕심이었지만 문종 역시 책에 파묻혀 지낼 만큼 그 열의가 대단했습니다. 때문에 집현전 학사들과의 관계 역시 돈독했었는데요. 중종 때 김알로가 지은 용천담 적기를 보면 이런 내용이 올라 있습니다.
0: 문종은 세자 시절, 달밝은밤 인적이 고요한 때면 손에 책한 권을 들고서 집현전의 숙식실에까지 찾아가서 학사들과 더불어 토론을 즐겼다 때문에 성산문 등 집현전 학사들은 숙직할 때 밤에도 복장을 갖추고 있어야 했다 어느 날은 근보 성산문이 숙직이었는데
6: 아, 벌써 삼경이로구나 이제 세자저학께서도 잠이 드셨을 테네 나도 이, 답답하네 이거 한줌 벗고 잠자리에 들어야겠다. 아이고 살만하구나. 그럼 이제 누워볼까?
7: 근고 안에 계십니? 아
6: 예예 세자죠. 세자
7: 아직 불이 켜져
6: 있어서 들렀습니다. 세자죠 일이 흉한 꼴을 하고 있어서. 송구합니다. <웃음> 송구하기는요.
7: 야밤에 불쑥 찾아온 내가 송구하지요. 괜찮습니다. 이 달빛이 너무 곱고 고요하여서.
0: <웃음> 문종은 학문에 매우 부지런할 뿐 아니라 선비를 좋아하는 그 돈독함으로 말하면 진실로 천고에 드문 사람이었다.
1: 그런가 하면 용제 총화에는 귤 쟁반에 얽힌 흥미로운 일화가 올라가 있습니다.
0: 문종이 세자였을 때 희우정에 나아가서 귤한 쟁반을 집현전에 보냈다.
7: 나리들 드시라고 세자 저앞서 보내셨습니다.
6: <목소리> 어, 아니, 어, 저, 어, 아니, 아니, 이게 뭐야? 이거... 귤이 아닌가 오, 제주산 귤 중에서도 그 맛이 으뜸이라는 동정귤이네 이 귀한 것을 세자 저하께서
3: 저하께서 보내신 특식이니 그럼 맛나게 먹어보세나
6: <웃음> 음, 음. 이 사람 하나씩 천천히 드시게나
0: 지편전 학사들이 다투어 귤을 먹기 시작했고 한참 만에 바닥이 드러났는데 그 쟁반 바닥엔 시한 수가 적혀 있는 것이었다.
6: 음, 어? 아, 이게 무엇인가? 음? 세자 조은께서 쟁반 바닥에다 시를 한수지어 보내셨네. 이
1: 서체는 해서체도 아니고 초서체도 아니고...
6: 음. 해서와 초서의 중간치인 반초행서체가 아닌금은 지금 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 지금은 지금 지 내가 뜻을 풀어보일 터이니 자네들이 읽어보시게 아, 그럼 내가 시작하겠네 남단 편입이하고 향나무의 향기는 그저 고해만 좋고 어, 지고편이으로다 고기의 맛은 입에만 좋도다 최 동정귤 하니 동정귤을 가장 사랑하노니
5: 향비
6: 우감고로다 고해도 향기롭고 맛 달기 때문이로다. 우리 세자 조화가 아니시라면 누가 규를 두고 이런 철창을 할수 있겠는가? <웃음> <공> 네, 필다이야겠네 어, 나도
1: 저도내무시비켜셨으면이 급히 가져오라 하셨습니다.
7: 어, 아, 조금만 자, 기다리게. 한이, 나, 나 아니, 줄도 네 자리 좀 비켜 보시게.
0: 여러 학사들이 그 시를 본떠쓰려하자 안에서 재촉하여 쟁반을 거두어드리니 학사들이 쟁반을 부여잡고 못내 손을 떼지 못하였다.
1: 이렇듯 세자 시절의 문종은 다른데 한눈 팔지 않고 오직 학문에만 정진한 것으로 나타납니다.
2: 여자나 어, 무슨 음악, 노래 같은 것, 그 다음에 장난하는 걸 좋아하지 않았다 이렇게 돼 있습니다. 그치? 한자로는 성색을 좋아하지 않았다. 그러니까 여자에 대해서 별로 관심이 없었다. 군자의 도를 잘 지켰다 뭐 이렇게 되어 있습니다. 그 다음에 장난하는 것도 별로 안 좋아했다라고 어 있고 문종 스스로도 뭐라고 얘기를 했냐면 어, 사람들이 자기 행실을 마치는 것은 남자 여자 간에 이리 관심이 많거나 아니면 음식에 대해서 지나치게 욕심을 내다 보면 사람은 꼭 탈이 난다 뭐 이런 얘기를 한 적이 있습니다.
1: 문종실록의 한 대목을 인용하면 이렇습니다.
0: 동궁에 있을 때 문종은 날마다 서연을 열어서 강론하기를 게을리하지 않았으며 모든 행동을 한결같이 법도에 따라 하였다. 기쁨과 노여움을 얼굴에 드러내지 않고 성색을 가까이 하지 않았으며 항상 마음을 바르게 하고 몸을 수양하였다. 평상시에는 다른 사람과 논변을 하지 않았지만 논란이 이루어지면 세자의 학문이 깊어서 비록 원로 유학자일지라도 세자의 질문에 대답을 제대로 하지 못하였다.
1: 세자 시절의 문종에 대해서 한 가지를 더 얘기하자면 그가 둘도 없는 효자였다는 사실입니다.
0: 문종은 무난드리는 일에 정성을 다하였다. 세종께서 일찍이 몸이 편안하지 못하였으므로 문종이 친히 전복을 썰어서 올리니 세종이 맛을 보고는 기뻐하여 눈물을 흘리기까지 하였다. 또한 후원에다 손수 앵두나무를 심어 그 가지가 매우 무성하였는데 앵두가 익은 철을 기다렸다가 임금에게 올리니 세종께서 이를 맛보고서 기뻐하였다.
3: 지방에서 특산물이라 하여 앵두를 올리기도 하지만 어찌 세자가 손수 심어서 따온 것과 그 맛이 같을 수 있겠느냐
0: <웃음> 그런가 하면 불시의 수락간에 나타나선 임금의 수라를 챙겼다
7: 전하께 수라 올릴 준비가 아직 멀었느냐
4: 다 되었사옵니다 세자 저하
7: 전하께서 좋아하시는 탕이 잘 끓여졌는지 내가 맛을 봐야겠으니 국물을 덜어가지고 오너라.
4: 예 저하
7: 그래, 국물이 잘 우러났구나. 간도 적당하고. 전하께 올리는 탕은 짜지 않게 주의해야 할 것이다.
0: 알겠느냐? 예, 명심하겠사옵니다. 이렇듯 매양 진선을 할 때마다 친이 먼저 맛을 보고 음식을 올렸으며 날마다 이것을 보통의 일로 여겼다.
2: 세종대왕이 30년 동안 계시면서 음식을 드실 때 문종이 직접 주방에까지 쫓아가서 자기가 직접 음식을 맛을 보고 자기 눈으로 확인을 하면서 아버지에게 진술을 올렸다 그러거든요. 이거는 보통 세자가 하는 일이 아닙니다. 좀 별났단 얘기죠. 그리고 어, 어머니인 소원왕후까지두 분이 혹시라도 아프거나 하면 정말로 본인의 침식을 잊고 옆에서 직접 서서 자기 잠도 안 자고 이렇게 약시중을 들다가 실제로 세자가 이 건강을 해치는 일까지 있을 정도로 그리고 이제 세종대왕이 돌아가신 다음에는 3년상을 마칠 때까지 어 실록에 보면 외전에 거쳐했다 그러니까 정상적으로 자기의 거처로 돌아가서 편안하게 자지를 않고 그게 왕이기 때문에 여묘살이는 못하지만 아마 여묘살이하는 기분으로 그렇게 살았던 게 아닌가
1: 문종이 세종마렵에 본격적으로 대리청정을 했던 부분은 나중에 별도로 짚어보도록 하겠습니다. 앞에서 대강 살펴봤듯이 문종은 세자 시절 그 누구보다도 충실히 제왕이 되기 위한 준비를 했고 학문도 깊었으며 효자였고 백성을 사랑하는 마음 또한 지극했는데요 그가 끝내 극복하지 못한 두 가지가 있었습니다 건강 문제와 여자 문제였습니다 아, 여자 문제 이렇게 얘기하니까 좀 경박하게 들릴 수도 있겠는데요 그는 세자 시절에 두 번씩이나 세자빈이 폐출당하는 불행을 겪어야 했습니다 자 이제부터 그 과정을 살펴보도록 하겠는데요 세자가 14살이던 세종 9년 2월 드디어 왕세자빈을 맞이합니다 정인지가 지어올린 책문의 내용을
3: 살펴보시죠 적자를 세워 세자를 세웠으니 이제 마땅히 그 배필로서 어진 여인을 간택해야 될 것이다 이에 따라 책명을 반포하노라 하... 모씨는 자질이 순수하고 바르며, 성품이 유순하고 아름답도다. 마땅히 궁호의 의식을 융성이할 것이다. 드디어 길이를 가려서 그 명칭을 바로 하게 된 것이다. 아... 하... 길이 많은 복을 받아서 마침내 웅몽의 상서를 맞이할 것이다.
1: 소개해드린 스자빈의 책봉문이 좀 어려운데요. 자 간단히 말하자면 좋은 집안에서 교육을 잘 받은 유순한 배필을 맞이했으니까 웅몽의 상서가 있을 것이다. 즉 아들을 낳을 태몽을 꿀 것이다. 대개는 이런 내용입니다. 그렇다면 이때 스자빈으로 책봉된 그 여성은 어떤 가문에 누구였을까요? 두달 뒤인 4월 9일의 실록 기사를 살펴보시죠.
0: 김 씨를 왕세자의 휘윈으로 봉하였다. 임금이 원유관을 쓰고 강사포를 입고 근정전으로 거둥하여 문무 여러 신하를 거느리고 판부사 최윤덕과 병조참판 성엄을 보내어서 왕세자빈에게 책임을 주었다. 판돈령 김구덕이 그 아들인 총재 김호문을 데리고 대궐에 나와와 임금께 사은하였다.
1: 그러니까 휘빈으로 봉해진 김씨는 김구덕이라는 사람의 손녀이고요. 아버지가 김오문이라는 사람인데요. 그 출신이 어떠한지 강문식 연구사와 김순자 교수의 얘기를 함께 들어보시겠습니다.
5: 김구덕 이분은 이제 고려 말에 이제 과거를 통해서 그러니까 음직을 통해 처음에 음직을 통해서 출사를 해서 과거도 거쳤고. 그 다음에 조선에서도 이제 여러, 한성부윤이라든가 뭐 참지의정부사 같은 요직을 거쳤고요. 그 다음에 이 김구덕의 딸, 딸이 이제 태종의 후궁 명빈입니다. 그리고 손녀가 이제 문종의 빈으로, 그러니까 연이어서 왕실과 이제 인척과 혼인을 하는, 그러면서 이제 왕실의 외척으로서 상당히 이제 명문. 그리고 그래서 실록에 보면 세족 집안이다 이렇게 나오거든요. 그래서 그명문가였고 그 아버지는 이제 총재를 거쳤던 김오문이라는 분이고
2: 사실은 이제 왕위 계승자는 빨리 결혼을 해가지고 왕자를 많이 낳는 것이 가장 중요한 책무 중에 하나입니다. 아들을 그냥 낳을 수도 있고 안 낳을 수 있고가 아니라 왕세자라면 무조건 낳아야 하는 것이고 자기 정부인에게서 못 낳는다면 후궁을 여러 명을 도서라도 낳아야 되는 것이 부모에 대한 효도이고. 국가 사식에 대한 어떤 도리를 다하는 것이다 이렇게 되겠죠. 그래서 어린 나이에 이제 세자빈을 드렸는데 이 세자빈 그 휘빈 김씨가 이제 폐빈됩니다. 김오문이라는 사람의 딸인데 그 할아버지가 김구덕입니다. 김구덕은 딸을 태종에게 이 빈으로 드렸던 사람입니다. 그래서 명빈인데요. 명빈을 태종이 대단히 총애했습니다.
1: 그러니까 휘빈 김씨는 쟁쟁한 명문 수의족의 딸인데 조부인 김구덕은 전에 태종 이방원에게 자신의 딸을 후비로 준 적이 있어서 대를 이어서 왕실과 혼인을 맺은 셈이죠. 훗날의 문종이 되는 세자 이향이 명문 세족인 김씨 가문으로부터 빈을 맞아들여서 휘빈으로 봉했다. 이런 기사가 올라있는 때가 세종 9년 4월입니다. 그런데 2년 3개월이 지난 세종 11년 7월의 실록기사에 느닷없이 이러한 내용이 등장합니다.
0: 임금이 근정전에 나아가서 휘빈 김씨의 폐빈에 대하여 교지를 내렸다.
1: 세종이 2년여 전에 맞이했던 휘빈 김씨를 피출, 즉 세자빈의 자리에서 쫓아낸다는 내용의 교지를 발표했다 이러한 얘기입니다 휘빈 김씨가 무슨 잘못을 저질렀을까요? 세종이 내린 교지는 이렇게 시작됩니다
3: 과인이 듣건대 배필이 서로 만나는 것은 세상살이의 시초로서 개인의 행운과 행복은 물론이고 국가의 흥성함과 세자함이 이에 달렸다고 할 것이다 옛날 주나라의 문왕이 세자로 있을 때에 착한 여인인 사씨를 얻어 배필을 삼았으니 암수 한 쌍의 물수리가 서로 화답해 우는 것처럼 화순하고 얌전한 덕행이 가지가 굽어 들이우듯 아랫사람들에게 어진 기운으로 미치었도다 이 얼마나 아름다운 모습인가 그런데 후세로 내려오면서 순호한 풍습은 점점 열버지고 여자가 지켜야 할 훈계는 전하지 아니하게 되니 후궁들 중에는 가록 남의 아내로서 마땅한 덕행은 생각지 아니하고 남편의 달콤한 총애만을 타투어 바라는 이가 있게 되도다 심한 자는 아양을 부리는 방법을 쓰기도 하며 압승의 술법으로서 독점하려고 하다가 배출되는 일을 재촉하게 됐던 것이다 여러 역사책을 살펴보니 비록 침방 안에서 생긴 일에 대한 소문은 대개가 애매한 것이 많으나 만약에 그것들이 드러나서 덮어 숨길 수 없는 경우라면 이것은 다제 자신이 그렇게 만든 것이니 또 누구를 허물할 수 있겠는가?
1: 세종은 휘빈 김씨를 폐출한다는 교지의 앞부분에다가 중국의 고사를 인용해서 하고 싶은 말을 애두르고 있습니다. 자 여기에 거론된 압승의 술법이란 남편의 사랑을 독점하기 위한 무슨 비법 따위를 의미합니다. 세종은 옛날 주나라 문왕의 비처럼 덕행을 실천한 착한 전통이 점점 사라지고 남편의 총애를 차지하기 위해서 투기를 일삼는 비빈들이 많은 것이 현실이니까 참 개탄스럽다 이렇게 운을 떼고 있죠 세종의 교제는 이렇게 이어집니다
3: 우리 조선의 조정은 가법이 매우 엄정해서 지금껏 내조의 공을 얻어왔도다 과인은 전년에 세자를 책봉하고 김씨를 누대 명가의 딸이라고 하기에 간택해서 세자빈으로 삼았던 것인데 뜻밖에도 김 씨가 미혹시키는 방법으로서 압승수를 쓴 단서가 발각됐던 것이다 과인이 그 말을 듣고 매우 놀라서 즉시 궁인을 보내 심문하게 했더니
8: 나는 죄인을 엄히 심문하라시는 주상전하의 명을 받고 왔다 전화를 대신해 묻는 것이니 세자비는 대답에 거짓이 있어서는 아니 될 것이다 알겠느냐? 이제 와서 무엇을 숨기겠습니까? 사실대로 고하겠습니다 세자 저하의 사랑을 독차지하려는 욕심으로 압승술을쓴 적이 있느냐? 예, 그런 적이 있습니다 누구한테서 그것을 배웠느냐? 내 시녀인 호초가 그 술법을 나에게 가르쳐 주었습니다 호초라는 시녀가 압승술을 가르쳐 주었단 말이냐? 잠깐, 이 사실을 주상 전하께 아뢰어야겠다.
1: 세종을 대신해서 휘빈 김씨를 심문하던 궁인은 휘빈으로부터 받아낸 말을 임금에게 고하게 되고 그러자 세종은 그 호초라는 시녀를 불러들여서 친히 심문을 합니다.
3: 네가 호초라는 아이냐?
8: 죽을 죄를 지었사옵니다. 주상 전하...
3: 너를 죽이겠다 하지 않았느니라. 너하고 휘빈 사이에 무슨 말이 오갔는지를 사실대로 고해야 할 것이다. 알겠느냐?
8: 예, 주상전하. 사실대로 고하겠습니다
1: 그렇다면 세자빈인 휘빈 김씨와 그의 시녀인 호초 사이에 어떤 말이 오갔던 것일까요?
8: 부르셨사니까휘빈마마 그래, 들어오너라 듣자하니 네가 견문이 넓어서 모르는 것이 없다 하던데 압승술 역시 알고 있겠지? 압승술이란요? 쇠네는 그것이 무엇인지 는지아녀자들이 남자의 사랑을 독차지하기 위해서 부린 술법 말이다 쇠네는 그런 것잘 모르옵니다 <웃음> 아. 내년이 매질을 당해봐야 입을 열겠느냐 용서해 주십시오 마마 말씀 올리겠사옵니다 어디 네가 알고 있는 슬법이 무엇인지 말해보거라 우선 내 남자가 좋아하는 여자의 신을 가위로 베다가 불에 태워서 그 가루를 몰래 술에 타서 남자에게 마시게 하면 내가 사랑을 받게 되고 저쪽 여잔 남자와 멀어져서 배척을 받게 되옵니다 어, 그런 술법이 있었냐? 느 그렇다면 그 술법이 효험이 있는지 시험을 해보아야겠는데 누구의 신을 가지고 했으면 좋겠느냐? 평소에 마마께서 효동, 덕금 이두신현을 미워하시니 그들의 신을 가지고 시험을 해보시는 것이 좋겠사옵니다 어, 그래, 그것이 좋겠구나 넌 당장 가서 효동과 덕금의 신발을 가져오너라. 들키지 말아야 할 것이다. 알겠느냐? 예, 휘비마마
1: 자, 여기에서 휘빈 김씨가 효동이라는 시녀와 덕금이라는 시녀를 평소에 시기했다고 했고요. 그래서 그들의 신발을 잘라다가 압승수를 시험해봤다고 했는데요. 그 시녀들이 세자의 사랑을 두고 휘빈 김씨와 경쟁하는 관계는 아닌 것 같은데... 왜 그들을 시험 대상으로 삼았는지는 알 수가 없습니다 세종은
3: 교제에서 이렇게 말하죠 휘빈 김씨는 그두 여인의 신을 몰래 가져다가 자기 손으로 베어내서 신발 조각을 스스로 지니고 있었다 이렇게 하기를 세 번이나 하여 그 술법을 써보고자 했으나 그러한 틈을 얻지 못했다고 한다 그러나 그것만 가지고도 용서받을 수 없는 죄가 되는 것이다. 자 그럼 이번에는 세종이 직접
1: 호초라는 시녀를 심문했던 그 상황으로 돌아가 보겠습니다.
3: 신발을 잘라 태워서 그 가루를 술에 타마시게 하는 술법 말고 또 어떤 압승술을 휘빈에게 가르쳐 주었느냐?
8: 휘빈 마마께서 물으시기에 또한 가지의 술법을 가르쳐 드렸는데 뱀에 관한 것이었사옵니다.
3: 뭐라? 뱀이라고 하였느냐? 그 기어다니는 뱀을 이름하는 것이냐?
8: 그러하옵니다.
3: 어디 그 술법을 말해보라.
8: 예, 전하. 뱀두 마리가 교접을 할때 흘린 전기를 수건으로 닦아서 그 수건을 차고 있으면 반드시 남자의 사랑을 받는다. 이런 술법이옵니다.
3: 허허! 참으로 요망한 짓이로구나! 하면 네가 휘빈에게 가르쳐준 그두 가지 압승술이란 것을 너는 처음에 누구에게서 배웠느냐?
8: 아레옥기 송구하오나 신발을 잘라 태워서 그 가루를 술에 타먹이는 술법은 박신이라는 사람의 처비였다가 쫓겨난 중가이라는 여자에게서 전해들었사옵고 뱀의 전기를 닦는 수건을 지니는 압승술은 정효문이라는 사람이 기생적 하복례에게서 전해 들었옵니다
5: 호초라는 신녀를 이제 조사하면서 그런 것들 조사해 보니까 이 사람이 휘빈 김씨한테 두 가지 비방을 알려줬는데 그걸 하나는 박신이라고 하는 관리의 첩에게서 하나는 들었고. 또 하나는 정여문이라는 사람의 첩인데 그 사람은 출신이 기생 출신인 첩한테 전해 들은 내용이다. 그러니까 결국은 그 민간에서 또뭐 기생들이면 출신의 첩이라고 하니까 어떤 그런 일반 그 민들 사이에서 이렇게 떠도는 그러한 어떤 비방들 이런 것들을 이제 전해 듣고 알려줬다라고 이제 보여지거든요. 그런 걸 봤을 때는 이제. 이게 어느 정도 유행이 됐는지는 정확히 알 수는 없지만 이제 민간에서 상당히 많이 유행하던 그런 풍습이 아니었을까.
2: 과거의 기록에는 사실 여자들에 대한 얘기는 별로 없습니다. 그래서 여자들이 기록에 나타나는 경우는 보통은 두 가지 경우죠. 무지 칭찬할 만큼 잘한 일을 했거나 아니면 대체로는 이제 나쁜 짓을 했을 때 기록이 나타나는데 그그 외에 여자들이 무슨 생각을 했고 여자들이 왜 그런 일을 했는지에 대한 것은 사실은 전혀 알 수가 없습니다 여자들이 이런 그 남편의 사랑 혹은 자기가 사랑하는 남자의 관심을 얻기 위해서 했던 일에 대해서는 사실은 이게 무슨 교과서 같은 그런 얘기가 있는 것도 아니고 민간에 이런 얘기들이 많이 떠돌았을 것 같기는 하고 언제부터 이런 일을 했겠느냐 아마 그 혼인관계라는 것이 법적으로 성립된 이후에는 이런 일들은 있지 않았을까 싶습니다.
1: 결혼을 한 상대방으로부터 온전한 사랑을 받고 싶은 마음이야 남자든 여자든 누구나 다 갖고 있겠죠. 특히 호초라는 여자에게 이러한 압승의 술법을 가르쳐준 당사자가 정실부인이 아니고요, 첩실들이었다는 사실을 주목할 필요가 있습니다. 첩으로 들어간 여자의 경우 정실부인에게로 향해 있는 남자의 마음을 빼앗아서 자신이 총애를 받아야겠다는 생각이 더욱 절실했겠죠. 그래서 그러한 술법에 혹했던 것이 아닌가 여겨집니다. 이 휘빈 김씨가 압승술을 썼다는 것은 그걸 가르쳐주었다는 호초라는 시녀의 얘기를 통해서 알려졌지만 세종으로서는 세자빈을 패하기 위해서는 명백한 증거가 있어야 했겠죠. 그 증거물을 귀띔해준 사람은 세자궁의 시녀였던 순덕이라는 여자였습니다. 이 순덕은 일찍이 휘빈 김씨가 집에서 부리던 종이었습니다.
3: 휘빈이 압승술법을 쓰는 것을 네가 보았느냐?
8: 제가 한 번은 휘빈마마의 약주머니 속에 가죽신을 잘라놓은 껍질이 들어있는 것을 발견하고 그것을 괴이하게 여겨서 호초에게 물어보았사옵니다.
3: 무엇라 물어보았느냐?
8: 우리 휘빈마마께 이런 짓을 하라고 가르친 자는 누구냐? 라고 물었더니 그 말을 듣고 있던 휘빈마마께서 그 가죽신 조각을 얼른 감춰버렸사옵니다
3: 그럼 지금도 휘빈이 그것을 지니고 있을 것이다 그 말이더냐?
8: 예, 틀림없이 지니고 있을 것이옵니다
3: 당장 휘빈을 불러오도록 하라
1: 세종과 왕비인 소헌왕후는 최종적으로 휘빈 김씨를 불러서 자초지정을 물었고요 결국 휘비는 모든 사실을 이실직고합니다 세종이 내린 교제 다음 부분은 이렇습니다 하...
3: 정말 이런 일이 있었구나 생각하니 슬프고도 슬프도다 시자를 정하고 그배필을 간택한 것은 진실로 장차 종묘의 제사를 받들며 백성의 어머니로서의 괴범이 돼 만세의 큰 복조를 연장하려고 한 것이었더다. 지금 김씨는 세자빈이 된지 아직 두어 해가 지나지 않았음에도 그괴하는 것이 매우 요망하고 그 사특함이 이와 같은 지경에 이르게 했으니 어찌 내조를 이룩하고 종사의 상서로움을 불러들일 것을 바랄 수 있겠는가? 이러한 부덕한 자가 받드는 제사는 조종의 실력이 흠향하지도 않을 것이며 왕궁 안에서 용납할 수도 없는 바이니 도리대로 마땅히 배출시켜야 할 것이다.
2: 기록에 보면 이렇게 나옵니다. 세자를 정하고 세자 빈을 간택한 것은 나중에 이제 결혼을 해서 자식을 낳아서 종묘 제사를 받들고 그다음에 여성으로서 어머니로서 모범이 되어야 되는 것이다. 그런데 이 이제 빈이었던 김씨는 세자 빈으로 들어온지 아직 한 두어 해도 안 되었는데 감히 요망스럽게 어, 투기하는 마음도 생기고 어, 그런다 이렇게 했습니다 그래서 특별히 눈에 잡히는 그런 꼬투리는 없습니다. 그러니까 쉽게 얘기하면 부덕이 없었다. 그리고 결혼한 지 아직 2년밖에 안 됐는데 좀더 진득하게 기다리지 않고 세자가 나를 사랑해주지 않는다고 해가지고서는 벌써부터 투기를 하니까 이거는 안 된다 해가지고 이제 폐출을 합니다.
1: 그러니까 휘빈 김씨가 세자빈의 자리에서 쫓겨나게 된 것은 세자의 사랑을 차지하기 위해서 요망한 술수를 썼다는 것, 즉 투기를 했다는 이유 때문입니다. 그런데. 정작 남편인 문종은 이러한 상황에 대해서 어떤 자세를 취했는지 알 수가 없습니다. 세종실록의 휘빈 김씨 폐출기사에는 문종에 관한 이야기가 한 줄도 올라 있지 않습니다. 자 생각을 바꿔서 휘빈 김씨의 그러한 행위가 세자빈의 자리에서 폐출될 만한 사유가 될 것인가 하는 의문을 가져볼 수도 있을 것 같습니다.
2: 문종이 내 아내가 싫다고 해서 쫓아내는 것이 아니고 아버지인 세종이 쫓아내는데 세종대왕이 이때는 이제 첫 번째 세자빈을 쫓아내는 것이라서 나중에 이제 두 번째 세자빈 쫓아낼 때하고는 다르게 세종이 좀더이 김씨빈한테는 좀더 엄격했던 것 같습니다 나중에 뒤에 얘기해 보면 두 번째 이제 봉씨라는 세자빈을 폐출할때 세종대왕이 하는 얘기를 보면 내가 첫 번째도 그런 일이 있었기 때문에 두 번째는 많이 참고 봐주려고 했다 이런 얘기를 하거든요 그래서 이때는 김씨 같은 경우에는 공식적인 제목으로 들수 있는 것이 투기했다라는 것 그런데 사실은 이게 투기라는 것은 보는 관점에 따라서는 상대적일 수도 있고요
1: 지금의 우리가 보기에 휘빈 김씨가 좀 억울했을 것 같다 이런 생각이 들기도 합니다만 당시 세종의 입장에서 보자면 이 무엇보다 압승술법이라는 요사스러운 행위 자체를 묵과할 수가 없었겠죠 자, 그러면 휘빈 김씨는 결국 어떻게 됐을까요?
3: 과인이 어찌 이 일을 그대로 덮어둘 수 있겠는가 이미 종묘의 사실을 고하고 김씨를 폐빈하여 서인으로 강등했으며 김씨를 세자빈으로 책봉하면서 주었던 인장도 회수했다 김씨를 사가로 쫓아 돌려보내므로써 마침내 경박하고 요사스런 행위를 일삼은 사람으로 하여금 우리의 가법을 더럽히지 못하게 하였도다 또한 김씨의 비위를 맞추고 아첨하여 그로하여금 죄에 빠지게 한 시녀 호천은 유사에 넘겨서 법과 형벌을 바르게 밝히도록 하였다 생각한데 이것은 상례에 벗어난 일로서 실로 국민들의 귀와 눈에 놀라움을 주었고 모든 관료들도 아직 그 일의 심화를 깊이 알지 못하는 것을 염려하기 때문에 과인이 교서를 내려 널리 알리는 바이다 네,
1: 이렇게 해서 명문 세족 출신으로서 세자 빈으로 화려하게 동궁에 들어갔던 휘빈 김씨는 2년여 만에 서인으로 강등돼 쫓겨납니다. 우리는 궁중 여성들의 투기 문제를 거론할 때 흔히 숙종 때의 장희빈을 그 본보기로 거론하는데요. 그러한 일이 조선 초기에 해당하는 세종 때에도 이미 있었다는 사실을 알 수가 있습니다. 그렇다면 휘빈 김씨는 명문세족 출신이면서도 왜 세자 빈이 지켜야 할 도리를 제대로 지키는 등 정숙한 모습을 보이지 못하고 그처럼 경망스러운 행위를 했다가 시아버지인 세종에 의해서 쫓겨났을까요? 김순자 교수와 강문식 교수는 이때가 시기적으로 건국 초기라는 사실을 유념할 필요가 있다고 얘기합니다.
2: 아직까지 그렇게 가부장적인 남성 우월권이 확립된 사회도 아니고 어, 여성들이 아마 좀더 자유분방 했었을 것 같고, 그리고 남편이 문종이 여성에 대해서 완전히 관심이 없었다. 그건 아닌 것 같습니다. 여기도 보면 이 세자빈이 질투했던 대상이 됐던 여자들이 나오거든요. 그럼 문종이 사랑하는 여자는 있었다는 얘기입니다. 단지 세자빈에게 더 호감이 안 갔을 뿐이죠. 그러니까 세자빈 입장에서는 자존심도 상하고, 그 다음에 떵덩거리는 가문에서 세자빈이 되어가지고 자존심이 한껏 올라갔을 텐데 궁궐 안에서 세자가 나를 사랑하지 않는다 할때 자기 아래 에 있는 부하 여성들을 거느리는데도 그것이 실제로 문제가 되었을 것입니다. 그래서 아마 이런 일탈적인 행동을 한 것으로 그래서 그것이 이제 문책 당한 것으로 기록되어 있습니다.
5: 이 조선이 이제 성리학을 기반으로 세워졌고 그런데 이제 그런 것들이 아직 틀을 잡 나가기 전인 상황에서 일단 왕실이 먼저 그러한 어떤 성리학적인 윤리라든가 도덕 이런 것들의 모범이 돼야 된다라고 하는 그래야만 이제 백성들한테 일반민들한테도 그런 것들을 이제 좀더 요구할 수 있고 그래서 조선을 좀 명실상부한 성리학 사회를 만들어 나갈 수 있다. 뭐 이런 것들이 특히 이제 강조되던 시기였고 특히 세종대는 지편전이나 이런 것들을 통해서 그런 어떤 그 학문적인 연구들이 더 많이 되면서 그런 부분들이 좀더 강조되던. 그 이전에 비해서 특히 태조 태종 때까지는 뭐 표방한 성리학 이런 사실 칼로다 정치를 하던 시기에서 이제 세종대는 본격적인 유교 정치를 이제 추구하던 그러한 시기였는데
1: 비록 조선이 성리학적인 윤리 도덕을 바탕으로 해서 건국됐다곤 하지만 문종이 처음 세자빈을 맞아들였을 때만 해도 아직까지는 고려의 풍습이 이어져 내려오던 시기였기 때문에 상대적으로 여성들도 자유분방하고 활달한 모습을 보였을 것이다 이렇게 유추할 수가 있을 것입니다 즉 유교적인 윤리도덕이 아직은 뿌리 내리지 않은 상태였다는 얘기입니다
5: 표방은 성리학을 국시로 한 국가지만 그 아직까지 그런 것들이 이제 제대로 뿌리 내리기 전이거든요 그러니까 이건 일반 민들은 말할 것도 없고 이제 이 지배층 내에서도 아주 최 정상급 탑 클라스의 어떤 그 유학자들이 아닌 이상은 이러한 그 성리학적인 어떤 의뢰라든가 윤리라든가 이런 것보다는 그 재례의 그 전통적인 고려시대적인 어떤 풍습이라든가 이런 것들에 훨씬 더 익숙해져 있는 그런 상황이고 그런 것들은 이제 명문가라고 해서 다를 바가 없거든요. 그러니까 많이 알려진다시피 이제 고려시대까지만 해도 여성들의 훨씬 더 사회적인 활동도 많았고 그 대외적으로도 자유분방했던 그런 모습들이 있었기 때문에 음, 아마도 이 문종의 빈 이분도 그러한 분위기 속에서 이제 성장을 했을 가능성이 있고요.
1: 자 이제 세자빈이 표출됐으니까 무엇보다도 후사를 위해서. 새로운 빈을 맞아들여야 하지 않겠습니까? 우선 조선시대에 쓰이자 빈을 간택하는 과정이 어떠했는지를 살펴보죠.
5: 전기에는 후기처럼 절차가 어느 아주 정형화되지는 않았겠지만 기본적으로는 간택 과정은 같다고 볼 수가 있습니다. 구강이나 세자나 그래서 기본적으로 한 10, 10세에서 15세 특히 세자빈 조금 하면 하여튼 뭐 10, 한 6, 7세까지 이 어떤 나이대를 정하고 그 사이에 있는 양반사족들 가문의 귀수들은 이제 일정기간 금원령을 내린 다음에 그 중에 이제 천여 단자를 받지요. 그래서 그 사조, 아버지, 할아버지, 증조할아버지, 그다음 외할아버지, 이렇게 그 기록이 된 사조가 기록된 단자를 받아서 거기서 이제 추려가지고 어뭐 초간택, 재간택, 상간택, 세 번의 간택을 거쳐서 뽑는 건그 절차는 같습니다.
1: 그런데 세자인 문종의 첫 번째 혼인이 실패로 귀결되고 나자 아버지인 세종으로서도 세자빈 간택이 여간 신경 쓰이지 않았던 모양입니다. 세종 11년 8월 4일 세종이 비서실장 격인 지신사 정흠지 등신료들과 함께 세자빈 간택에 대한 이야기를
3: 나눕니다. 이제 동궁을 위해 배필을 맞아들여야 할 터인데 세자빈을 간택할 때에는 마땅히 처녀를 잘 뽑아야 할 것이오 지당하신 말씀이옵니다 세자빈을 간택할 때 무엇을 보고 뽑아야 한다고 생각하시오 우선 그 집안의 계통이 어떠한지를 살펴야 할 것이오며 또한 그 처녀가 부덕을 두루 갖추었는지를 살펴서 간택해야 할 것이옵니다 음. 집안의 개통과 부덕이 본래부터 중요하지요. 그러나 만일 인물이 아름답지 않다면 또한 불가할 것이요 일부에서는 세종의 이
1: 발언을 근거로 삼아서 이 세종이 특별히 미녀를 좋아했다. 우숙경험해서 이렇게 얘기를 합니다. 여기에서 세종은 세자빈을 뽑을 때 아름답지 않은 여성은 안 된다. 이렇게 못 박아 얘기하고 있지 않습니까? 자, 그 다음 이야기를 좀더 들어보죠.
3: 과인은 부모된 마음에서 이번에 세자빈을 간택할 때 친히 참석하여 뽑고자 하는데 그것이 가하겠소? 아, 주상 전하께서 이 세자빈 간택에 직접 참여하신 것은 예법상 아니 되오니 불가하옵니다. 음. 하면, 처녀들을 모두 창덕궁에 모이게 하고 내관들과 시녀들 그리고 과인의 형님인 효령대군으로 하여금 더불어 논의해 뽑게 했으면 좋겠는데 그것은 가하겠소? 그것은 가하옵니다
1: 그리하시옵소서
3: 간줄로 아래옵니다 이러한
1: 과정을 거쳐서 용모가 특출한 처녀가 간택됐을 것으로 짐작이 됩니다 그렇다면 그두 번째 세자 비는 덕을 갖춘 인물이었을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제514편 문종 30년을 세자로 살다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.